0: Cuando se mira mucho tiempo al abismo, el abismo empieza a mirarte y te pide una moneda para la birra. Llega al hecho maldito, un espacio delincuencial, pero sin daños materiales. Cultura descarada para todos, de la mano de la Inca. Muy bien, 11 de la mañana, 36 minutos, 22 grados, con seis décimas, y es momento de la histórica, la única, la única. <risa> la única. No se fuera, Inca, sí. no se fuera. Me voy a morir, me voy a morir de la emoción. Quiero, bueno, justamente, un momento emotivo, no, eh, porque a raíz de los 200 programas, esto lo tendría que haber dicho la vez anterior, pero quiero agradecerles, nunca nunca agradecí en esta columna a todos los que todos Sí. que escuchan, a ustedes por haberme metido en esta verdadero, este verdadero experimento sonoro, extraño, que se llama columna, sí. eh, bueno, bueno, ¿sabías a este, qué no, iba así. Yo claro, a ustedes iba. me invitaron, y ustedes tampoco sabían, yo creo que en un momento esto se descontroló, es como la nave sí. de los locos, ¿vieron? La nave de la, de la idiotez que va vagando, sí. y, y, se marchó. y bueno, Estoy marchando totalmente, me encanta. Me, ya, Tenemos que hacer alguna vez una columna en la que Sol meta temas tema tema como cuando se vincule con lo que vengo diciendo mete ahí Totalmente. porque además tiene una voz <risa> muy linda y lo tiene que hacer pero bueno quería agradecer porque la verdad que siempre los oyentes mandan su, sus devoluciones a veces yo no respondo porque se me pasa porque no puedo pero realmente o porque están en la app y ¿viste? vieron que ahí uno no sabe cómo responder pero les quiero agradecer muchísimo muchísimo recibís mucho amor Inca en mucho este amor he hecho me malito. siento sí 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 me siento muy querida así que bueno eso para, para, para decirlo, porque nunca lo dije. Bueno, eh, vamos a hablar sobre los funerales en el peronismo. Tema denso de si los sí. eh, uh hay. -huh. Por supuesto que esto tiene que ver con el 27 de octubre, con todo lo que sucedió a partir de, de la figura de Néstor Kirchner, que es una variante, no una subhipótesis del peronismo que sabemos que abarca, es medio alef, no abarca todas las variantes del ser, están dentro del peronismo. Pero lo que me pareció interesante visualizar en esas... Digo, en una posición que, por un lado, por supuesto, que participó de esos homenajes y esos sentimientos, porque hay mucho generacional en juego también, ¿no? O sea, hay, yo creo que muchas personas de mi generación y, y más chicos también, vuelven al peronismo o interpretan o leen el peronismo a partir del fenómeno Sí. histórico que significó el kirchnerismo, tanto Néstor como Cristina. Sí, yo creo, y esto es una hipótesis tal vez cuestionable, pero creo que sin esa experiencia y sin esos nombres y sin esos años, no sé si muchos de nosotros nos hubiésemos volcado a esa experiencia histórica. ¿no? Tal vez sí, pero desde otro lado. Me parece que la vitalidad de una tradición tiene que ver con sus posibilidades de actualización y bueno, el kirchnerismo es eso, ¿no? Entonces, cuando uno se acerca al kirchnerismo, se acerca a una versión del peronismo que intenta ser hegemónica y que, bueno, vemos estamos viendo también cómo en el frente de todos hay disputas en torno a eso. Uh -huh. Pero lo que yo empecé a visualizar es que justamente Néstor empieza a ser como un poco ese significante vacío que es leído de distintas maneras, ¿no? Entrevistamos a Matías Kulfa el domingo pasado, y él decía, bueno, el símbolo de la reconstrucción y del ordenamiento de los, de los índices macro. Bueno, ese es un, ese es un eh, Kirchner, recordemos que también Kirchner para el turco Asís, un histórico del peronismo, era el furia, ¿no? Entonces también es interesante sí. pensar cómo se releen y se repiensan a partir de la muerte de, de las personas esos legados. Y, en el caso de Perón y de Eva Perón, como los dos grandes líderes del movimiento, imagínense que las cosas han sido narradas de una manera. Por supuesto, como suele suceder en la literatura argentina, por lo menos de algunos grandes nombres del siglo XX, es que había mucho antiperonismo, o mucho, eh, mucha, tal vez no anti, pero no peronismo. Entonces encontramos que hay muchos relatos importantes, de firmas importantes del campo literario argentino, que narran esos hechos desde una lejanía o desde una crítica. Uno muy conocido es el simulacro de Borges, que fue publicado, si mal no recuerdo, en el, en el Hacedor, de 1960. Y este relato es muy interesante porque es como una suerte de historia en la que un hombre aparece en un pueblito del Chaco con unas muñecas que son, eh, serían como Perón y Eva Perón, ¿no? y hace como una suerte de... de, de Representación de qué son los dos, eh, los dos que, digamos, Eva Perón estaría como la muñeca, ¿no? Estaría como, como muerta. Sí. Y el general está ahí como el otro muñeco. Y las personas que van a ese pueblito del Chaco eh, les, les dan el sentido pésame al general. Y esa, la, esa persona que tiene los muñecos recibe una, unas monedas en una alcancía, ¿no? Y fíjense lo que dice Borges: dice. ¿Qué suerte de hombre, me pregunto, y de hoy ejecutó esta fúnebre farsa? ¿Un fanático, un triste, un alucinado o un impostor y un cínico? ¿Creía ser Perón al representar su doliente papel de viudo macabro? <ríe> la historia es increíble, pero ocurrió y acaso no una vez, sino muchas, con distintos actores y con diferencias locales. En ella está la cifra perfecta de una época irreal y es como el reflejo de un sueño o como aquel drama en el drama que se ve en Hamlet. El enlutado no era Perón y la muñeca, rubia, no era la mujer Eva Duarte. Pero tampoco Perón era Perón, ni Eva era Eva, sino desconocidos o anónimos, cuyo nombre secreto y cuyo rostro verdadero ignoramos, que figuraron, para el crédulo amor de los arrabales, una crasa mitología. Bueno, me uh -huh. equivoqué yo, en realidad era como que el enlutado era Perón, el hombre ese con la lata, y uh -huh. la muñeca era Eva. Me equivoqué con otro, otro texto que, bueno... Eh, esa sería la idea ¿no? y acá por supuesto que vemos toda la representación borgiana de la típica la gente es crédula es tonta y, y, y participa de esa farsa pero hay algo que dice Borges es su gotilismo constitucionario, digamos, que no lo puede esconder que me parece interesante, que dice ni Perón, ni, Perón, ni Perón era Perón ni Eva era Eva, sino desconocidos o anónimos, cuyo nombre secreto y cuyo rostro verdadero ignoramos Borges seguramente que lo quiso decir como, bueno, eran farsantes que es un tópico clásico de corinismo argentino, pero a mí me parece más interesante otra mirada que es, son desconocidos y son anónimos porque en un punto eh, eran, proye eran proyecciones populares de una serie de sueños, de expectativas y de voluntades que realmente existían, a diferencia de lo que cree Borges la, lo, las clases populares sí sienten si sí creen, sí, sí eh, tienen intereses propios, muy complejos, que ahora mismo están siendo estudiados, y hace unos años están siendo estudiados por sociólogos, historiadores, y que en ese caso, entonces, no es que Perón eh, no era Perón o Eva no era Eva porque eran simplemente farsantes que engañaban, sino porque eh, eran más que humanos, en un punto, y eran más que humanos gracias a una serie de sujetos populares que lo pusieron en ese lugar. ¿no? Me gusta como recuperar esa idea para dar la vuelta, porque también pasa eso cuando estos líderes populares mueren, ¿no? Son desconocidos y son anónimos porque se vuelven carne y se vuelven imaginario en distintas voluntades que intentan eh, denominarlos de distintas maneras, eh, colocarlos en distintos lugares, ¿no? Entonces me parece sí. que esa frase que está muy buena de Borges se le puede como dar vuelta a las intenciones autorales más obvias que son las que hacen que muchos macristas reivindiquen a Borges sin haberlo leído, ¿no? Y además teniendo una concepción tan trucha y pedorra de la literatura, porque atar la literatura a las voluntades de un autor son cosas que, no sé, hermano, te falta no. teoría literaria de todo el siglo XX. Pero bueno, Me ellos vienen. Claro, y... ¿qué quisiste decir, Inca? No, el... claro, sí, por ahí habría que repensarlo, ¿no? Pero. Y. Eh... Bueno, eh, eh, Alejandro Rubio es un autor en un textito que, que se llama ¿Por qué me hice peronista? ¿Por qué soy peronista? Me parece. Es alguien que ha recuperado esta cosa y esta concepción. Eh, dice, eh, acá a Rubio: dice es conocida la pequeña pieza de Borges sobre un hombre que meses después de la muerte de Vita montaba en el chaco o en corrientes el velorio de una muñeca rubia, cobrándoles una modica entrada a los lugareños que así presentaban sus respetos a la señora. La conjetura de Borges, Perón y Eva, héroes de una clase de mitología. Eso es lo máximo que alcanzan los antiperonistas en su comprensión del fenómeno. La gente buena, ignorante, en busca de trascendencia semirreligiosa, engañada por un siniestro demagogo. Olvidan que el pueblo peronista no es ingenuo ni crédulo, al contrario, está aimado y pícaro. Y se identificó con Perón porque vio en él la versión superior de esas cualidades. No como otra versión... De, 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 de intentar explicar, claro. pero siempre es este misterio, ¿no? El misterio de, en general de las clases medias, ya sean peronistas o antiperonistas, de intentar explicar este nexo, uh -huh. que comparten pero a la vez que se pueden distanciar y, y no esta cosa que se, se vincula un poco con lo que decía antes, ¿no? Como los dispositivos de quienes hablan, de quienes no hablan, de quienes son hablados por los demás, que, son, que nos constituyen realmente. Y... El otro, que, el otro relato que quería traer es La Señora sí. Muerta de Viñas, que es un texto ya de mm. 63, si mal no recuerdo, que es un texto en el que aparece como un personaje medio eh, pícaro, digamos, que se llama Moude, que hace la cola para ver a Evita Perón, que ha muerto no en un largo velorio con las... El, las clases populares eh, totalmente confugidas, y él está ahí pensando en, queriendo, en queriéndose levantar una mina ¿no? y la tipa le da bolas, se, se, se van a uno, buscan un hotel, buscan un auto eh, ahí, ahí hay como una eh, intervención de, de que supuestamente la mina eh, le, le va a cobrar, en fin y él, él no encuentra ningún hotel, ¿no? entonces el, el chofer de taxi le dice, sí, lo que pasa es que está todo cerrado por, por la muerte de la señora y este hombre dice, demasiado por la yegua esa, o algo así, ¿no? Es demasiado por la yegua esa, fíjense, yegua, ¿no? Fíjense cómo todo vuelve en algunos imágenes. Sí, de sí, claro. Y dice que la mujer dejó de reírse porque venía como todo bien con el chabón y empezó a decir que no, con un gesto arisco, no. No y a buscar la manija de la puerta. Ah, no, eso sí que no, murmuraba hasta que encontró la manija y abrió la puerta. Eso sí que no se lo permito y se bajó. ¿No? me parece como interesantísimo porque claramente la, la, el, 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 digamos, el personaje este de Moure es alguien que es ajeno al ritual peronista y acá un poco muestra ¿no? como la voz de un sujeto popular que está ahí, que estuvo en la cola que tampoco es que está buscando una actitud semi -religiosa porque puede salir a, a, a buscar, a, a tener un, un encuentro sexual con un tipo pero que hay una fidelidad no y una fidelidad que dice no ¿no? abre la manija, abre la puerta otro relato, y ya con esto cierro que dialoga un poco con este de Viñas es uno que se llama La Cola de Fogwill que es, eh, se publica en 1982 y es sobre la muerte de Perón y ahí aparecen un montón de cosas interesantes eh, sí. muy Fogwill pero se reitera esta cosa de que el punto de vista si se quiere está en un varón Heterosexual, por supuesto, que también anda ahí con mina, vieron la típica de la literatura argentina, medios como es así, ¿no? Es como sí. seguidilla de narradores varones heterosexuales, ya lo sabemos, pero tiene otras cosas interesantes además de eso, y nuevamente esta cosa de la genidad, ¿no? De que se narra desde un punto de vista desde la genidad. Después, por supuesto, hay otros ejemplos de relatos en donde no hay esa genidad. Sí y se habla desde el peronismo, Jorge Asís es un ejemplo, por supuesto, pero sí. eh, esos ha sido mi, lo, lo, los relatos eh, que ustedes pueden ver, y por supuesto nos quedamos con esto, con eh, repensar y discutir la concepción gorila, según la cual hay un seguidismo ciego, porque en realidad lo que hay, lo que siempre hubo, es retraducción, eh, resignificación de los legados, los fantasmas se multiplican, y los Kirchner, Kirchner es muchos Kirchner, Perón es perones Perón, se van muchas... Entonces, si hay algo que no hay ahí es pasividad y, y recepción acrítica de los legados, ¿no? Todo lo contrario. ¿Pero estaba en el cajón? A mí me dijeron que no, ¿eh? <risa> no la sabemos. gente en la calle... Fuerza bruta, fuerza bruta sacó, hizo como algo. Vieron que aparecía como Fuerza Bruta, que no estaba sí. en el cajón. Bueno, sí. es, es eso, ¿no? Esa obsesión por los cuerpos también, en el, el, con los, los muertos del peronismo, ¿no? El cuerpo de vita las manos de Perón, si Néstor estaba en el cajón. La obsesión por el simulacro. Siempre hay un simulacro. Siempre que sí. estamos hablando del peronismo... Es una puesta en un escena engaño, para, para el pueblo torpe. Que... Totalmente. Y, es, hmm. y llama la atención cómo persisten esos esos mitos. Sí. Persisten. Sí, sí. Bien, 11 y 51, hasta acá la columna de la Inca.